0: Začal jsem rozumět májské víře, která se týkala života, smrti, života po smrti i tajů plného podsvětí. Každý nález ale přinesl nové otázky. Tak popisuje Stanislav Chládek svůj 14letý výzkum majských jeskyní. Není teoretik od stolu, je praktik v podzemí. Viděl místa, kde před víc než tisícem let Majové prováděli posvátné rituály, často krvavé a plné obětí. Byl v labyrintech pod pyramidami, ke kterým vede cesta jen těžko prostupnou džunglí. A také sledoval, jak současní Majové mluví se svými předky. Kým kukuřiční lidé skutečně byli, jak žili tehdy a jak dnes, a jak se podle její historie vůbec dostali na svět. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park civilizace. Pane doktore, vítejte i vy. Přeji hezký večer. Dobrý večer. Po jak dlouhé době jste se dostal do
1: České republiky? Asi po půl roce.
0: A jak dlouho se zdržíte?
1: Ještě asi deset dní.
0: O to jsme raději, že jsme vás takto zastihli a můžete být hostem Hyde Parku civilizace a odpovídat na otázky, které vy, naši diváci, můžete samozřejmě během celého dnešního pořadu dál posílat. www.hydeparkcivilizace.cz To je přesně ta adresa, kde najdete všechny možné cesty, jak poslat svůj dotaz nebo svůj komentář. Mluvit budeme o majské společnosti, která vznikla před dvěma tisíci lety. Přesto o majích pořád řadu věcí nevíme a tak si často jen domýšlíme. A vždycky to nemusí být ani trochu přesné.
2: Tajemní, vyspělí v některých oblastech daleko před okolním světem. Zkratkovitá, šablonovitá a médii hojně živená představa o májích. Jejich civilizace, dnes tak pro svou zdánlivou jinakost, přitom zprvu přitahovala pozornost Evropy z opačného důvodu. Že byla v některých ohledech tak podobná.
3: Že vytvářeli monumentální kamennou architekturu, kamenné skulptury, že znali písmo a aktivně ho používali, že rozvíjeli filozofii, Ideologie, náboženství.
2: Vedle toho dobře znali astronomii nebo matematiku. Na druhou stranu, z dnešního pohledu možná překvapivě, majské kultury dlouho neznaly hláskové písmo, nepoužívali kovy, jen kámen. A neznámý jim byl třeba vynález kola nebo plachet pro pohon lodí. Přesto pokročilost jejich kultury v jiných oblastech umožnila i její zachování až do současnosti.
3: Klasická fáze jejich kultury, ta, kterou dneska nejvíc objevuje, obdivujeme, ta doba stavby velkých paláců a chrámů na pyramidách, doba rozvoje matematiky, rozvoje astronomie, tak ta doba skončila nejméně pět století před příchodem Evropanu, Takže řada měst zůstala opuštěná.
2: A v džungli čekala, a někdy dodnes čekají, na objevení a proskoumání. To je také jedno z lákadel majské kultury stále skrývá některá svá tajemství, stále je co odhalovat, dokazovat a vyvracet. Stále dochází k novým a velmi významným objevům.
3: Zatímco archeologie starého světa, to znamená archeologie antického Řecka i třeba Egyptologie, samozřejmě pořád může přinést úžasné objevy. Ale přece jenom tyhle ty nálezy, jakkoliv jsme o sobě zajímavé, většinou nemají potenciál otřást velkými vědeckými teoriemi, které byly v posledních desetiletích vytvořeny můžou něco doplnit, můžou ozřejmit nějakou dlouhodobou záhadu, ale nemohou otřást celou disciplínu. A to u těch mají pořád ještě ne.
2: Složitý jazyk, pozoruhodný a víceúrovňový kalendář a vnímání času, monumentální stavby nebo mytologie. Tady se pořád ukrývají nová poznání o lidech, jejichž životy se navždy a nenávratně začaly měnit na začátku 16. století. Příjezd španělských dobyvatelů byl návštěvou z jiného světa. Trvalo to ale dalších téměř 200 let, než padla poslední výspa majského odporu.
0: Jaroslav Zoula, Česká televize. Pane doktore, jaký největší mítus v souvislosti s koluje, se kterým jste se nejčastěji setkal?
1: Největší mítus? Já si myslím, že to bude e, o světa a o stvoření máju. Ten je úplně počáteční příběh? No, ano, já myslím, že, že to bude, že to, bude e, to, co popisoval Slavík v knížce, která byla přiložená do Češtiny Slavíkem, která jsem po Podíváme
0: se na téma, které. V souvislosti s mají v České republice hodně rezonovalo, a to je majský kalendář. Jak přesně funguje, by totiž zajímalo Martina Slováka. Jak se ho vědcům podařilo interpretovat a ohledně uvozovkách předpovězeného konce světa. Není to tak, že jim prostě došel kámen?
1: Ne, já myslím, že ne. Majský kalendář je velmi složitý a musím se přiznat, že na to nejsem odborník, ale mám takovou po povšechné znalosti. Majovi měli tři nebo čtyři kalendáře, který se doplňovali. Ten, který mě nejvíc zajímal, byl tak takzvaný dlouhý počet, který, který zaznamenával datum události od tzv. počátku světa. Je několik interpretací na, na převádění nebo korelací na převádění majského kalendáře na julianský nebo Gergoliánský kalendář. A ta, která je běžně používaná, je takzvaná Tom- Goodman-Martinez-Thompson, která se běžně používá, i když možná, že není úplně správná. Podle eh, ty Thompsonovy korelace, eh, Májové věřili, že začátek tohoto období byl 3114 před Kristem, myslím, že 13. srpna. 13. srpna, přesně no. tak, ano. No. A o tohohle, ten eh, majský kalendář, počítal, kdy se ty události staly. A to byl cyklický kalendář, jako všichni majské kalendáře jsou cyklické. A někdo v poslední době, nevím, kdo to přesně byl, si představoval, já myslím, že to byli tzv. new age people, to jsou lidi k toho nového věku, nebo něco jako sekta, náboženství, s tarýma jsem se setkal, to v zápěti řeknu. Eh, přišli na to, že hm, samozřejmě ten dnešní cyklus, nebo ten cyklus ob, začal toho 13. srpna 2014 skončí skončit 22. prosince 2012. A ti moderní interpretoři eh, si mysleli, že po tomhle datu nastane konec světa. Um, to samozřejmě nebyla pravda, protože jak vidíte, tak ten svět neskončil. A bylo to využito to datum velmi dobře obchodně, protože cestovky dělali spoustu výprav do střední Ameriky a myslím, že to pomohlo v popularizaci máju. A nikde v majských nápisech, které byly objeveny, nikde nebylo řečeno, že se skončí. Že skončí období a nastane nový cyklus.
0: Konec a zároveň
1: začátek. A protože před tím obdobím, který končilo toho 22. prosince 2012 byly další období a byly, před ním byly. Dokonce se našly, se našly nápisy, které ukazovaly, co se stalo před tím obdobím a podobně že jo, v majským mytologii. Pane doktore,
0: a proč se tak špatně přenáší majský kalendář na ten náš? V jaké soustavě a s jakými cykly majové počítali? A jaké z možných dat konce cyklu považujete za nejpravděpodobnější? Vy jste zmínil ten jeden cyklus. Pojďme nastínit i ty další cykly, protože v majském kalendáři to všechno zapadá do sebe jako, jako ozdorá bolo. kola.
1: Ano. No tak to byl kalendář Hub a Zolking, který, se, který má 260 dní do roka a ten se ještě navíc, v batemářských do dodnes používá k rituálním účelům. A tyhle, ty dva kalendáře, ty kalendářní cykly, nebo ty druhý kalendářů, se sejdou jednou za 52 let. Proto se myslelo, že těch 52 let, se mu, po, to platilo země a u pozdější kultury, že každých 52 let se musí postavit nová pyramida, ta strázně, či podobně. To skutečně platilo? Já myslím, že ne. <laughs> a ještě k tomu dlouhému cyklu, ti, ti new people byli takový zajímavý lidi, kterýma jsem potkal, kterýma jsem se setkal v Tonině, v Čijapátských horách v Mexiku a před několika lety. A oni tam oslavovali a ten, připravovali se na ten konec světa a já jsem se chvilku pozoroval, chvilku jsem fotografoval, pak jsem šel pryč do muzea, abych tam něco vyfotil a potkala mě mladá dívka ve velmi průhledných šatech a tam mi řekla, proč tam jdeš s náma, budeme se veselit, tancovat a pak se budeme milovat. No a k tomu jako nedošlo, tak nevím, jako co, se, co se tam přesně dělo na tomhle sromáždění těch new age people. Teď si nejsem jistý, jestli nelitujete toho rozhodnutí tam nejít. No tak, já jsem ještě dost práce v muzeu, takže se...
0: <laughs> Nafotil jste, co jste potřeboval Třeba. a spokojen s odvedenou prací jel zase na další místo. No jistě. <laughs> A my jdeme na další otázku, protože tuhle jste odpověděl bez zbytku. Dobrý večer, přeje Martina Lučanová. Zajímalo by jí, co říkali, zajímalo by jí, co říkali současní majové na historii na kolem údajného konce světa. Na to se dá odpověď
1: jednou větou. Oni se tomu smáli.
0: A byli rádi za trochu pozornosti, nebo je to naopak urážel? Já
1: nevím. Já myslím, že to je kontraverzní. Májové pořádali rituály pro turisty, aby když tam přijeli a tak dále, ale myslím, že všeobecně tu pozornost moc neuvítali. Rozhodně se tomu smáli, protože staří májové nikdy neřekli, že svět končí. No. Co vás při výzkumu nejvíc překvapilo?
0: Je něco, co jste v uvozovkách od máju vůbec nečekal a stejně jsou proto, ať už cokoliv stále jasné důkazy. Co vás nejvíc překvapilo z vašeho výzkumu u máju?
1: No tak, můj výzkum se soustředil hlavně na jeskyně. Já jsem Um, vlastně výzkum na povrchu žádný nedělal. Já jsem naštívil v řadu majských měst, některých málo známých a tak dále. Ale um, tam to se vidě hodně překvapení, když se neviděl, ale
0: povídejte jaké například, co vás nejvíc překvapilo?
1: No, nejvíc mě překvapilo množství artefaktů v jeskyních. Co to znamená množství artefaktů? Uh, Kolik jich tam bylo, o jaká šlo? Spousty lidských pozůstatků, kostér a spousty keramiky, která byla obětovaná bohům a zachovaný dřevěný, dřevěný předmět a podobně.
0: To byl důsledek vašeho výzkumu. Na Neto. počátku ale byla jedna kniha. To mě ve vašem příběhu, ve vašem osobně hrozně zaujalo, protože vy jste se k májím dostal přes jeden dar od vaší dcery. No jo, a jakou knihu jste dostal?
1: Ta kniha se jmenovala Maya kosmos, čili majský majský kosmos. Vesmír. vesmír. A ta nebyla speciálně o jeskyních. Tam se ty jeskyně tak okravě byly zmíněny nebo tak nějak, ale bylo to strašně zajímavé čtení o mytologií. A pak jsem si uvědomil, jak ta e, majská mytologie je těsně svázaná e, s jeskyněma. Jak byly jeskyně strašně důležitý pro máje. Jeskyně byly tak důležitý, že se třeba kvůli znesvěcený jeskyní dvě města se bojovaly dalších 200 let, aby se pomstili a podobně. Teď, když se otočíte zpátky, bylo na, vašem, na počátku
0: vašeho výzkumu, to je toho vašeho zájmu o majskou kulturu, skutečně je jenom ta kniha, že pokud by vám Cera přinesla třeba knihu o incích, a stécích, studoval byste spíše je než má je?
1: Ne, to nemůžu říct. Já myslím, že na počátku mé kariéry, nebo jak bychom tomu řekli, to nebyl výzkum, to byla touha po doveduiství a potajemnou, že se spouštíte, se poprváze do temné díry a nevíte, co vás čeká.
0: Vy jako bývalý sjezdař na divoké hodě, jste měl praxi?
1: No jo, no tak ne, ne, není to úplně to samé. <laughs> tak to určitě ne. A v dnešem jsem řekl, že já teprve později jsem si uvědomil, že chci přijít na různým věcem, na který jsem přišel nebo nepřišel třeba a e, jím na kloup a e, jsem takovou si vybudoval kuriozitu, co si ti májové vlastně mysleli a snažil jsem se proniknout do toho jeho způsobům myšlení a náboženství, co ty jeskyně znamenaly. V začátku jsem to samoně nevěděl, nevěděl jsem, co mě čeká. A to bylo to překvapení, jak ty jeskyně byly strašně důležitý v majským mytologii a majským životě. Teď, když se podíváte už se svými zkušenostmi, fascinuje vás víc ty a anebo ten způsob myšlení máju. No tak to, to nevím. Mě jeskyně samotný o sobě příliš nefascin já nejsem jeskyniář. Já jsem do těch jeskyní lezl, nebo se spouštěl, nebo plavál, nebo pádloval na kajaku z důvodu, co tam všechno co ta, co tam chtěl něco vidět. A nesnad, že jsem chtěl zajímat jeskyni jako takový. Že já nejsem jeskyniář.
0: Na to, co jste tam viděl, se ptají diváci, jaké dělali majové v jeskyních rituály, jak probíhaly a podle jakých důkazů to vědci odhadují. Jaké rituály se odehrávaly
1: vězky? No spoustu různých rituály. Já myslím, že nejčastější rituál byla prozba v odejšť. Jak probíhala? No, to můžeme jenom rekonstruovat v základě, co jsme našli, nebo co se tam nachází. Nikdo to neviděl nikdy. Ale moderní majové taky dělají podobné rituály, tak mohou to... No... popsat takový rituál, prosím. No tak já jsem ten rituál nikdy neviděl.
0: Tak z těch důkazů, které jsou k dispozici, z toho, co víte, i od současných májů, jak to mohlo vypadat? Kdo se zúčastnil například toho rituálu?
1: No tak všechny, prakticky všechny rituály, které byly, které měly za úkol e, prozbu odešť, vyžadovali vyžadovaly lidské oběti. A samozřejmě, že ta lidská oběť, nebo ten rituál by se skládal z recitací, e, zpěvů, hudby a podobně, no a, e, a té lidské oběti. Což bylo neuvěřitelné, v jakých nepřístupných části jeskyní se ty rituály konaly. Jak tam ty oběti potom mají no to, dostali? To, to, to není jasný, já jsem nemohl pochopit dlouho, jak se ty oběti vůbec do do, dostaly. My se nám spouštěli polánek 25 metrů hluboko třeba. A nebo jsme plavali podzemní řekou několik kilometrů, až tam jsme uviděli ty e, lidské kosti nebo kostry. Já si myslím, že ty oběti museli být zdrogovany Pravděpodobně. A nebo to dělají dobrovolně, protože s příslíbem posmrtného života. Bo majové věřili posmartný život samozřejmě. A e, my jsme někdy našli třeba lebky úplně jiné, než jsme našli zbytky těl. V jedné jeskyní zeměna to bylo velmi patrný. ta te- Torza. V to bylo zeměna že jsme se spustili do jeskyně asi 12 metrů hluboko a v prvním sále jsme našli uh, hromadu lebek. Uh, a pak jsme lezli chodbičkami, které byly velmi ne, ne, uh, neschůdné. Vplazili se v bahně hlavou dolů a z uh, kopců dolů a um, Brodili se bahnem a podobně, a pak jsme našli pramen, kde byly zbytky těl, zejména na a tak dále. Čili zřejmě tehdy, v, v té době, kdy ty rituály se konaly, to mohlo být tak v 8. století nebo po Kristu, e, ti obětníci nebo jak, jak myslí, obřadníci nebo ti, kteří ten rituál provozovali, to byli kněží zřejmě, tak ti ty hlavy usekly těm obětem v tom prvním sále a pak ty bezhlaví těla museli dopravovat těma chodbičkama, kde já jsem se málem plazil s batohem, s batohem, velmi těžko. A tyhle ty prozby odešť, já zapomněl jsem, že to nebyly jediný rituály, a ty prozby vodež byly jedny, jedny z hlavních, ty se konaly hlavně, když uhodil ta environmentální katastrofa, kdy zřejmě dlouho nepršelo, přišlo velké sucho a majové vymírali hladem. To bylo asi v, v 8. a 9. století.
0: Jaká byla nejmocnější oběť?
1: Nejmocnější oběť byly děti. Protože májové milové děti a mysleli si, že když obětují děti, bohovi Čakovi, to byl bůh deště a, a bousky a podobně, že to je nejcennější oběť.
0: Vy ve své knize popisujete, cituji, ženy, které nemohly otěhotnět, cestovaly do jeskyně a modlili se tam k bohům světí, aby jim dali děti. Pokud si jim nějaké děti narodili, bylo třeba obětovat prvorozeného aby podcvětní bohové byli uspokojeni. To je pověst.
1: Tu jsem slyšel od máju. A... Věříte tomu? Nevím. Je to možný. Je to možný, protože existuje váza. Ta váza není fotografována v té, té knize, a je tam zmíněna, která tomu říkají váha zrození, váza zrození. Váza, to je špatný výraz. My bychom český spíš řekli hrnec. Když řeknete váza, tak si tak představí v tom květí. Ale má vázovitý tvar a kde je znázorněný, že při narození dítěte se muselo jiný dítě obětovat.
0: Tak aby byly váhy vyrovnány? Aby, stavět asi, stavět? Tak nějak,
1: asi tak nějak. No.
0: Pane doktore, prosím, zajímalo by mě, píše o ta podsvětí. Jak ho majové popisovali? Kdo v pocvětí vládl?
1: No to je velmi dobrá otázka. Bohužel se nedá odpovědět velmi, velmi rychle. E, v podsvětí... E, v, v jukateckém jazyce, pažmajově mají asi 30 různých jazyků, se mu říkal Šibalba. A vstup do, do podsvětí byl, no takhle, ten podsvětí měl by pod zemí, ale údajně pod některých teorií se v noci země otočila a podsvětí bylo mezi hvězdama. Třeba Venuše byla podsvětní hvězda. A e, když vstupovali do jeskyně jako na tam rituály, nebo taky tam požbývali jedince, zejména krále a šlechtice, tak je pořbývali blízko toho podsvětí, na vstupu do podsvětí. A ty jeskyně byly činná víc posvátný, pokud tam bylo podzemní do voda, podzemní prameny. A věd- ma- majová, majská společnost, majské náboženství bylo... E- rozeznávalo mnoho, mnoho bohů. A většina těch bohů byly podsvětní. Údajně byl vládcem podsvětních bůh, takzvaný bůh L, pro kterého nemáme majské jméno, který byl často spodobňován, že kouří veliký doutník. A myslím, že v té mojí knize fotografie a skulptury štukový toho boha, právě v té souvislosti s tím obětování těch dětí, že jo, nebo tak nějak, který e, má v, v ústech doutník. A ten samý charakter je spodobněný na skultuře v chrámu kříže v Palenké.
0: Vy popisujete i ve své knize i další bohy. No, mnoho mnoho bohů. Mnoho no. Bůh Nisu například, který no, se v podsvětí také bůh, vyskytoval. Bůh Žloutenky. Přesně tak. Také Bůh jedna a další číslice, které byly... Bůh právě jedna zeměnitý. smrt. Bůh jedna smrt, no, ano. co je takzvaný Bůh A, pravděpodobně. No. A mě velmi zaujala, tato... Kresba, která popisuje cestu vladaře do podsvětí. Jede na kánoi a spolu s ním jsou tam zvířata. Jaká a proč?
1: No to nevíme přesně. Jsou to tato, tato malba. Ano. Kdybych, jsou dvě malby. Jedna a druhá. To jsou, rytiny, jsou, rytiny, to, jsou to jsou rytiny do kostí, do kostí, kostí které sámože. jsou uh, zachované, ale spíš
0: částečně z té doby. Proč ano. právě ta zvířata, která tam jsou vyobrazena? To nevíme. Uvažuje se většinou, když jsem no ne, hledal oni,
1: další oni, alternativy, oni o pice, V podsvětí pod 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 byly taky zvířata, že jo? A jaká? Tam se Třeba zmínují? Třeba
0: o Pracovali jako písaři? Jako písaři,
1: no. Co psy? E, psi byli vůdci do podsvětí, protože ho mohli vidět pod mě. Co oboží velníci? No to Co... zejména. Obo... Symbolizovali přechod? Přechod mezi e, lidsk... e, zemskou sférou a podsvětní sférou, protože... V, často ta, ten přechod nebo ta membrána byla vodní hladina. A pa, Poušek?
0: Ten na té si, také je?
1: Snadno. A
0: leguán mě ještě zaujal.
1: No, Leguáni, no tak to už je další. Leguáni pravděpodobně mají hlubší význam. Jaký? Udajně to tam v ty, to v knize není, tohle. E, možná, že tam jenom poznámka počarou. čarou. Udajně svět byl stvořený po dekapitaci. Je dekapitace české slovo, useknutí hlavy? Ano. Stětí. Stětí se dá
0: použít, ale e,
1: rozumím tomu samotnou také. kosmického který se znázorňuje často jako leguáne. Když se pováděte do knihy, tak asi na stránce tři nebo čtyři je fotografie e, keramický mísy, jeho výka, výká, ne začátku. A to...
0: E, Pokusím se vyhledat, pojdejte, pane doktore.
1: A když ho setnul bůh G1, který nevím, jak se majský jmenoval, tady je to. to je to, ono. To, to je ono tak údajně jeho kro- krev skropila zemi a učínají ji úrodnou. Pojďme se podívat. A tady je tady na tomhle obrázku, na tyhle té ty keramické míse, nebo z perspektivy výku keramické mísy je ten kosmický krokodýl znázorně spíše jako leguán.
0: Tonda Pírko se ptá, měli májové něco jako peklo, tedy místo, kam přijdou ti špatní a nehodní, či nekonformní? Pokud ano, jak si je představovali a kdo a čím si zajišťoval
1: vstupenku? Ne, neměli peklo. V podstatě to podsvětí nebo ta šibalba se zdá spíš jako jistá křesťanská analogie o čistce. Ale tam všichni museli po smrti a když vybojovali vítězně boj, Zbohí pocvětí, které byly zlovolný a zločinní a nebo tak, tak, se dostali na nebe. Jako zboštění předkové.
0: Zbohy. Museli projít bojem, jako museli projít hrdiná dvojčata, která byla ano, na samotném no to, to počátku. Je, to
1: je prototyp, prototyp pro všechny máje. To, to,
0: na to se ptal jeden z našich diváků. Jaký je ten úplný počátek majské společnosti? Kde se májové vzali?
1: Jaký je ten jejich vstup na svět? No tak dobře, tak to můžeme se na to dívat ze dvou hledisík. Jak to opravdu bylo, nebo jak si to Majové představovali? Jak
0: si to Majové představovali? Jaký no je příběh z Majové
1: si představovali, že bohové se snažili stvořit máje. A dvakrát neúspěli. Jeden je udělali z hlíny a jednou je udělali ze dřeva. A ti lidé, kteří byli také vytvořeni, nesplňovali požadavky bohu, že se neuměli modlit. Tak konečně byla lidská, lidská rasa stvořená z kukuřičný mouky, kterou Bůh Čak uvolnil po svátný jeskyni e, bleskem, zakletá v kameni. A ta mouka vznikla z kostí bohyně, kukuřičné bohyně. A to bohu, bo, podle dvou verzí to jsou dvě verze teďka. Tři verze. Bohové tu, tu mouku smíchali buď s vodou, nebo vlastní krví, což je pravděpodobnější a směsi z, ze směsí krve tapíra a legua a Jaguar, hada. 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 A to jsou různé prameny. Že jo? Ta, ta verze na použití boží krve je nejběžnější. A to je asi důvod, proč májové prová, prováděli lidský oběti který jsou krví těch obětí spláceli dluh bohům. Tak za to, to že, to, za to, že je použili krev stvoření. pro jejich stvoření, jo, tak tady ale, živili bohy krvů. Samozřejmě, tak to by taková jakási reciprocita. Ovšem, to nevysvětluje, proč mnoho obětí byly mučený předtím, než byly obětovaný. Že to, 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 to nevíme. Na to, nemám, na to nemám odpověď. A víme, jak to probíhalo? No Víme, že třeba... Nejcennější oběti byly královské oběti, protože králové byli potomci bohu. Čili v raném období majské civilizace války mezi městy, městskými státečky, byly vedeny hlavně k tomu, aby se získali zajací na obětování. A čím urozenější zajatec, tím lépe, protože měl cennější krev. Když zajeli krále, tak ho neobětovali hned třeba 15 let drželi ve vězení a mu pouštěli krev a než ho zabili.
0: Vy v té knize popisujete některé druhé mučení, některé no, jsou to... opravdu hodně, dalo by se říct,
1: až brutální. No, velmi brutální, no, no ale taky to, ta samotná, Uh, samotný akt obětování nebude vždycky uh, zrovna lidomilnej, že jo? Teď Když narážíte se... na v úzovkách svázání? No, 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 zejména na oddělení do čelisti čelistí zaživa.
0: Píšete také o vytrhávání srdce zaživa?
1: No to ale to jde rychle. Údajně.
0: Údajně. Doufejme, že to nebudeme nikdy zažívat. Ne, to ne ale... ani sledovat. Ale vy tam popisujete ještě další možnost obětování, která se týkala toho, že byli především
1: zajatci svázání. Do tvaru koule? Jo, ano. No, do tvaru jakýsi, do takového kozelce a byli svrnutí se schodu, Ovšem, když ho svazovali do, tvar, do tvaru toho míče, no, tak mu zámali páter, že jo, už. Tak už, když ho kouleli z těch schodů, tak už asi o sobě moc nevěděl. Když se bavíme o množství těch lidských
0: obětí a srovnáte to s dalšími civilizacemi, a z například, ty byly obětmi prostulí.
1: Dá se to srovnávat? Ne. Ty počet lidských obětí Mezi Mezimáji byl nesromatelně menší. Například já jsem byl v jedné jeskyni, kterou jsem proskoumal, myslím, velmi důkladně. Byl jsem ve všech, ve všech malých komůrkách a podobně. Napočítali jsme tam 14 lidských obětí, které tam byly asi tak za 500 let užívání, nebo 600 let užívání. Čili to není tak mnoho. A z někdy by to je třeba 10 tisíc lidí za den, že nebo tak nějak.
0: V okamžiku, kdy zemřel král, kdo ho doprovázal?
1: No tak ho mohli doprovázet lidský oběti, že jo?
0: Vy popisujete některé případy, které se staly a podařilo se je zdokumentovat na základě vykopávek a například dobových kreseb, které se týkají hromadných masakrů, které byly součástí různých rituálů. Například rituálů, které byly spojeny s prosbou bohu o déšť, případně s jinými žádostmi, kdy se například Těla házela následně do studny. Proč házet těla do studny? Posvátná voda, voda, která vzniká v jeskyních, které jsou tak důležité pro majskou kulturu.
1: A teď házet těla do studny? No, tak to je konkrétně čišený cám. Ano. Tak majové věřili, že ti, co tam budou hozený, že, že nezahynou, nebo kdyby byli zabití předem, tak budou zkříšený a budou komunikovat s bohy.
0: Vy píšete, že se domývali, že neumřou, protože už je nikdy neviděli. Jistě. To je takový argument, který by se dal použít prakticky na všechno.
1: Na všechno. A ku podivu, ten, ta studna v Číčeniza má možná spojení s nedalikými jeskyněmi. Jaké? Balkančí. Jeskyně Balkančí, která je asi 9 km od Číčeniza, tak je možná spojená kanálem, podzemním kanálem s tou studnou.
0: Dobrý večer, píše Hiren. Už několikrát jsem se v souvislosti s májí dočetl o míčové hře. O co, prosím, přesně šlo? K čemu sloužila? Dá se přirovnat k nějakému dnešnímu sportu?
1: Ne. Děký já byl myslím, že to, že to bylo náboženský drama, který mimikovalo zápas hrdiných dvojčat z bohy. Připomeňte z příběh dvoj.
0: hrdiných dvojčat, prosím.
1: No tak hrdiny dvojčata byly, jak musel začít, byl... Eh, oni byly dva... Ještě abych to, to dopověděl. Ta míčová hra se hrála podle pravidel, který asi příliš neznáme. Nevíme, kdo byl vítěz a poručil se to. Akorát jedna pravidlo je jasné, že míč se nesměl dotknout země, aby, r, r, aby ten zvuk nerušil bohy pod světí. Hrdin hráli tu hru a rušili bohy pod světí. Dále se do toho míče nesměj dotknout rukou ani nohou a musel odrážet boky. A zřejmě bylo předurčeno, kdo bude po té hře obětovaný. Nevím, jestli to bylo vítězového poražení, já si myslím, že to vůbec nezáleželo. Že předem hráli zajaci předem ztracenou hru z vítězí, králem. Na těch hřištích
0: se také odehrávali, jak vy jste dal ve své knize, do úvozovek gladiátorské zápasy.
1: To taky asi. To bylo něco jako boxerské zápasy.
0: Které opět sloužily k tomu, aby se určilo, kdo bude obětem.
1: Kdo Možná bude taky to bylo, když krev skropila zemi a vsákla se do země, tak to mělo přivolat dešť. A neznám osobně jedinou majskou skulpturu, která by ty, ty gladiátorské zápasy spodobňovala. A dodnes se to děje v zemi na západě Mexiku. Ale našel jsem skulpturu, kterou dělali záhadní indiáni jméne Pipil kteří byli současníci, mají to v knize není. A kde mají ty rukavice jako boxersky a to bylo v, v, na Pacifickém popřeží v A ten důvod byl stejný? Zřejmě. Dobrý
0: večer přeje Indiana Jones. Zajímalo by ho, kolik majských jeskyní je ještě skrytých a jaká bohatství teoreticky ukrývají. Jsou nějaké relikvie nebo rituální jeskyně, o kterých se ví, že existovaly, ale je ještě nikdo neobjevil?
1: To, na to se nedá odpovědět. Těch jeskyní jsou tisíce a tisíce a jistě jenom malá část byla proskoumaná. Kam se může v úvozovkách obyčejný člověk přijít podívat? Já vím jenom o dvou jaskeních, nebo třech jeskyních, které jsou přístupné turistům. A ty jsou v Belize? E, myslím, že jsou dvě v Mexiku, kde vůdce může návštěvníka zavést a nejsou technicky obtížné. A v Belize jsou možná jedna, ne, v Belize je minimálně jedna, možná dvě.
0: Jdeme na Facebook, kde Nevi, se ptá... Nevím,
1: nevím jestli, je, jestli je v nějaká jeskyně přístupná k Guatemala. Ale
0: vždycky je to s licencovaným průvodcem.
1: Jo, ale většinou... Většina jeskyní je nepřístupná Nistupně. a zejména v Belízu jsou přísně chráněny.
0: Co všechno žije v jeskyních? Na co jste narazil? Bál jste se?
1: Bál jsem se. Zejména, když jsem se z jeskyní nemohl ale... Kdy se to stalo? Několikrát. Já si nepamatuju data, to bychom museli do knížky, kdy to bylo, ale před několika lety jsem byl jednou v jeskyni sám na Jukatánu, na jižním Jukatánu, a nemohl jsem se dostat ven, protože jsem hrál v úzké chodbičce eh, eh, fresky nebo malůvky. A ta byla tak úzká, že jsem se z ní nemohl dostat. Jsem se tam, tak jak se to řekne, zaseknu. Zaseknul, zaseknul za, zašprajcoval se taky že. No a strávil se tam horké chvíle. A pak jsem se nějak nedostal. Já nejsem zrovna moc skladný, ale na co, co všechno žije v jeskyních? Žije tam nejrůzejší hmyz. A někteří brouci jsou jedovatý. To jsou Až... takzvaní vražidní brouci, vražidní jak jste brouci, je no. Ano, já myslím, že to je český výraz. Že to Zuzana taky vymyslela, ta překladatelka. Ale eh, na ty se musí dávat velký pozor, protože eh, po dvojí štípnutí v je- nastane smrt, protože eh, infikují srdeční sval. Eh, pak jsou tam hadí a jedovatí pavouci. Jeden pavouk mi štípnul a měl jsem, eh, jsem ráno voteklou asi šest neděl, a pak jsem ušel znovu do jeskyně a ještě než se to zahojilo. A, Myslím, že jsem v hady neviděl. Jo, že v žije jaguáři a ty jsou tak plachý, že se toho člověk nemusí obávat. Co, co netopíři? Ne, spousta netopíru. A můžu vám říct, že když, jste, že když vám naráží netopíři do obličeje, tak to není nic příjemného. Tady se můžeme podívat na toho... Na toho brouka. Brouka, přesně tak. Jak se říká, vražedný brouk. Vražedný
0: brouk, píšete tak. ve své knize konkrétně. Vraždící brouk,
1: abych Vraždící byl brouk. přesný. Assassin Beatle. On má latinské jméno, samozřejmě, když si nepovím. Udajně on přenáší vlastně takzvanou Čugačovu chugač, nemoc a na to udajně zemře Darwin. Charles Darwin. Je, jo, Charles Darwin. A je to snad, snad na, tuto, na to štipnutí, to broukem, zemře v latinské Americe asi 50 tisíc lidí ročně. On nebývá jenom v jeskyních, ale v i v chatkách. Já jsem ho zažil... Když jsem spal v domorodé a ten brouk spadl na postel z krovu. Jak je velký? No, já nevím, 3 cm nebo tak nějak. Lekl jste se v tu chvíli? No, lekl jsem se, ano. Sklepali jsme ospo... z heky a dáhy do pitlíku.
0: Vy ve své knize píšete, že největším přínosem pro vás byla expedice, a teď se omlouvám, nepřečtu
1: nejspíš to jméno správně, Aktun Čapat. Aktun Čapat, protože čapat je dobře známá jeskyň, kde jsem byl dvakrát. Ale ke konci ta jeskyně má několik chodbiček, nebo e, více méně sály, pak se rozdvojuje. Tam se musí šplhat po skále. To je taková docela technická jeskyň. No a pak se rozdvojuje. Tam jsme se bodili bahnem a přišli jsme k cenotu. Cenot je podzemní jezírko v podstatě. který je Jezírko jeskyně a za něj jsme už dále nemohli. Pak jsem tam byl znovu za několik let a... To byla později, to bylo v květnu, kdy v tom cenu byla nižší voda a my jsme jim proplavali. A objevili jsme další systém, ve kterém ještě před náma nikdo nebyl. No, majové tam byli, samozřejmě, ale v moderní době. A našli jsme tam e, důkazy lidských obětí. A já jsem našel ten obětní nůž a našli jsme e, lepky a. E, čelisti a další kosti a neuvěřitelný e, vápencový, krasový útvary. Bylo to a, a co bylo zajímavé na té jeskyni, my jsme s sebou měli měřiš kyslíku. A kyslík má být, e, kyslík v normálním vzduchu je 21%, e, obsah kyslíku ve vzduchu je 21%. A tam jsme se dostali až na 15,6%. Už jsme nemohli skoro dýchat.
0: A to jste tam byli sami?
1: Byli jsme čtyři a pak jsme postupovali dál s obtížema a najednou opět jsme narazili na čerstvý vzduch. A pak jsme šli spavleně zpátky, a, ale ta jeskyně zdánově končila, tak nevíme přesně proč. Se tam musíte
0: vrátit, pane doktore?
1: Myslím, že tam byli moji kamarádi v zápětí po tom, co jsem odletěl a ty, ty archeologické nálezy pozbírali a odnesli zpátky a odevzdali blízkému archeologickému ústavu. Hluboce ovlivnil
0: mé chápání současných májů. Tak jste ohodnotil zážitek, který jste prožil s Juanem Carlosem, se kterým jste seděl u ústí jeskyně. Co vás tak ovlivnil?
1: No, to je, na tu, na tu otázku nemůžu odpovědět velmi rychle. To bude, nevím, jestli na to máme čas. Do té jeskyně to... jsme vlastně nepronikli, protože to bylo velmi nebezpečné. My jsme se snažili plavat proti proudu podzemní řeky do ohromného domu. A tam byly peřeje, které by byly i zajímavé na kajaku, kde jsme se nějak ploužili, jak jsme mohli proti tomu proudu. A ty skály byly e, a v té řece byly vápencové a pod emlety. Tak každou chvíli jsme měli možnost se dostat po, e, po ty, podeme, ty skály a utopit se. No a nějak nakonec jsme tam pomocí lana jsme se spustili z nějakého balvanu, dostali jsme se dál a pak už to vůbec nešlo, protože tam byly v těžké peřeje a nebylo tam ani místo, kudy plavat, protože to propadlo všechno. A najednou uprostřed z, toho proudu je velký balvan a na něm majské hrnec, který byl zarostlý do toho kamene, čili tam je velmi dlouho. No a teď jsme plavali zpátky dolů. Říkám, že jsme se nedostali příliš daleko. A v tom džunglovým přítmí, takový ty zeleným tmě, nebo takový, sedíme a nasloucháme, sedíme v barva a nasloucháme a slyšíme, že někdo na nás v té volá. Slyšíme lidské hlasy. Ale racionální člověk by si mohl představit nebo věděl, že tam nemůže nikdo být. A, a já mu povídám, Juane slyšíš to? A on povídá, slyším. To jsou Hlasí na mých předků, který nás volají. Vy jste
0: racionálním člověkem, doktorem biochemie. No jo. Jak jste si to v tu chvíli dokázal no, vysvětlit? No tak
1: bylo to trochu o strach.
0: A bylo to zároveň... Já nevím, co to bylo. radosti pro vás, že jste něco takového no, měl zaj, Zajímavé
1: je, že já jsem, nesem jsem všedotý let jeskyně, to se jmenuje, jeskyně se jmenuje neproskomaná, je jeskyně pánu Sejby. Sejba je, Sejba je posvátný majský strom. No to je moderní název. Byla taky rituálně používaná mají. Myslím, že tam je velký obrázek z, ní, z toho vstupu. Oni tomu říkáme Rockfall, jak bychom to To jsem tam řítil strop té jeskyně ano. do, do, do té podzemní řeky. Tak, mě, tak jsem v tom městečku San Ignacio, odkud jsme věli, mě předtím jeskyně varoval jednak Ředitel archeologického ústavu o který můj přítel, a jednak angličan Ted, jehož v příjmení neznám, který bývalý britský komando, který bojoval proti Arabům v, Adé- v Edenu, takže to byl Waterley Mušjo. A ten mě říká, tam je něco zvláštního, každý do té když se tam dostane, se změní a nevíme to proč.
0: Jak to se změnilo vy?
1: Nevím, jsem se změnil, ale um, měl jsem k tomu velkou úctu. No. V podstatě ty, ty, ty zvuky, Zřejmě nebyly lidský zvuky, protože tam lidi nemohli bejt. ale bylo to pravděpodobně proudění vody po těma skalama, které vy, který znělo podobně jako lidské hlasy. Přesto na tam mě, je to San vaše Juan, pravděpodobně. San Juan se mi zeptá, stando, věříš na majský bohy? Co jste odpověděl? Že ne.
0: A teď, když to vybavíte zpětně, stále byste odpověděl,
1: ne? Asi jo, ale asi bych odpověděl stejně, ale měl jsem úctu k tomu, že ona je dneska ještě v 21. století, to by má já ten Sankura, věří.
0: Jaká byla hierarchie společnosti Starých Májů? Kdo co směl, kdo co nesměl a kdo co naopak musel?
1: No tak to je, na to bude jednoduchá v čele společnosti, stál král, čili Ahau a byla, pak byla skupina šlechtíců, k nímž patřili Rozšířená královská rodina a písaři, kteří byli z té elitní vrstvy, a pak byli Řemeslníci, kteří ještě žili docela slušně, a pak byli v podstatě podaní, kteří tu skupinu elitní živili. A ti nesměli vůbec nic. Ty mohli být taková obětovaní, ale, pan... ale v podstatě měli daleko horší stravu, bydleli v chatrčích. To byl jeden z, z konců majické civilizace v tom devátém století. Jeden z důvodů konců. Civilizace, že to byl jakýsi úzus, taková dohoda mezi podanýma a těma králema, že ti podaní budou na krále pracovat a budou je zásobovat potravou a budovat paláce, chrámy a tak dále, pyramidy a za to budou ti králové se přijmovat u bohu za uhrodu a podobně. A když pak uhodili ty suchá a došlo to k tomu kolapsu, tak zřejmě došlo k sociální revoluci, králové měny, milenky, konkubíny, drogovali a nic nedělali a, a bohové nepomohli. Takže Daf svrhnul. Jo, někde jo, někde. Asi ne úplně všude, ale byl to případ třeba v Kopánu, že? Pravděpodobně.
0: Pane doktore, byly májové jedním národem. Vždycky jsem četl, že to byly spíš desítky městských států. Jak se od sebe odlišovaly?
1: No tak to byl jeden nárok, ale bylo to, bylo to stovky městských států. Bylo strašně moc. A v podstatě byla to situace jako Sovětský svaz spojených Spojený státy v období studené války. Byla to rovnováha strachu mezi dvěma velmocema, kteří... Měli spoustu státu, států, takzvaných satelitu. Když potom, a to byl Tykal a Kalakmů, když potom Tykal po 200 let e, dlouhých nepřátelství konečně ten Kalakmův víceméně zničil, tak se tahle ta systém rozpadla a pak šli jeden po druhém. A pak to byla jedna, pak e, v podstatě to byla předvěst kolapsu, protože každý bojoval s každým potom. Protože nebyl, je to něco. Jako, jako se stalo po, uh, po rozpadu Sovětského svazu. Že Dneska se vynožili uh, uh, další nebezpečí a a podobně.
0: A... Vy prorokujete stejný osud, jako nakonec poznali Majove? Ne, ne,
1: ne. Doufám, že ne. Ale jenom říkám, že ta, ta rovnováha mezi těma dvěma velmocema udržovala takéž takýž uh, řád. Světový řád.
0: Další, co výrazně ovlivnilo budoucnost Májů, byl příchod Španělů. Dobrý večer, přeje Tomáš Merman. Prosím, dokážete popsat, co se dělo po příchodu Španělů, jak Májové reagovali, jak se vyrovnávali s prosazováním křesťanství?
1: No v podstatě Májové, samozřejmě, že Španělé byl velmi krutý a s Májoma takzvaně zatočili, že jo, ale v podstatě Májové na křesťanství reagovali docela přátelsky, bych řekl, protože Víra v Krista, který zemřel na kříži, aby zachránil lidstvo, jim byla vlastně. E, nebyla jim tak cizí. Ale... Čili e, konverze Máju na, na křesťanství byla poměrně snadná. A země na Španělé toho taky využili, že budovali e, kostely na, na původních podstavcích majských pyramid a podobně. Ale, Jedna epizoda, která by mohla dokazovat ten rozdíl, se stala na Jukatánu, kde se ztráceli děti. A ty děti pak naši ukřížovaný věskyní, protože Majové si mysleli, že jeden Kristus se nemůže obětovat, že to nestačí. Takže obětovali děti tak, jako byl obětovaný Kristus. Ale dnešní Majové. Jsou sice katolíci, ale je to tak dost na povrchu. To, to už bylo další téma o tom, o, o katolicismu mezi májem a dneska. Já jsem od té doby, jsem tu knížku, jsem tam cestoval několikrát a byl jsem svědkem takzvaných křesťanských obřadů a to by papež neměl vůbec toho radost, kdyby to viděl. Už neobětují lidi teda, ale obětují zvířata ještě pořád.
0: Vy ve své knize navíc popisujete, z čeho vznikaly kostely, protože byly používány kameny přímo z pyramid, které byly ale popsány, řekněme, ornamenty májů. No jistě. To tehdy Španělům
1: nevadilo? No tak bylo to jednodušší, že jo? Spousta domů v Meridě, španělských domů, paláců, těch místodržících a podobně, postavená z majských kamenů i kostely a na nich vidíte hieroglyfy. Přímo na hlavní katedrále no, ale... v Meridě vidí, vidíte majské hieroglyfy na kostele, že jo? A to je takových případů mnoho.
0: A kříž na pyramidě?
1: Kříž na symbolizuje vítězství křesťanstva. Ovšem, majové se na kříž dívají úplně jinak než křesťani. Že? Jak? To je pro ně strom života.
0: Připomíná jim stejné nebo podobné hodnoty jako Pod, křesťanů? No, oni
1: kříže oblíkají a zdobí zelený marazolectvá třeba například. Proč skončila majská
0: civilizace? Kdyby nepřišli Evropané, fungovala by dál? E, ne. Zmínil jste ty
1: sociální bouře? No, tak to byla ten uh, majská civilizace, klasická civilizace, jak, uh, jak říkáme. Ta zřejmě k tomu kolapsu, který byl jeden z největších kolapsů uh, v lidských dějinách, uh, k tomu došlo někdy v tom poslední nápis hieroglyfické Vůbec je z té uh, klasické civilizace v roku 911 pojitý Thomsonovy korelace. A potom existovaly ještě. Ma, samozřejmě majská svělace existovala dál, ale už nepoužívali hieroglyfy. Skulptury byly daleko primitivnější a když Španěle přišli e, na Jukatán, e, tak už existovaly majský říše, které byly více centralizované, jako Mayapán a podobně, ale bylo to daleko primitivnější a daleko meni, méně sofistikovaný. E, kdyby Španělé nepřišli, tak by zřejmě ta civilizace přežila dál, a, ne, a zřejmě by nikdo nezničil to množství písemných památek a artefaktů, jak to zničili Španěle. Pač, španěle pálili všechny majské rukopisy, protože by, byly kacířský a byly plný dňábelských... Měli ďábelský obsah. Že?
0: myslíte tedy do v 1562, jo, jo. kdy řekl, tyto majské knihy neobsahují nic než dňábla.
1: A tam, tam mám si obrázek, který umělec, domorodý umělec na malování, na náměstí v no.
0: Konec jednoho světa, konec jedné civilizace, možná také částečně boží trest. O tom všem mohli májové přemýšlet a my to teď můžeme alespoň částečně rekonstruovat zpětně. Jenomže tato témata nejsou typická jenom pro Ameriku, ale najdeme je i konkrétně v české historii. V historii, která sahá například ke Karlu Čtvrtému.
2: Biblická potopa, ohně pekelné, kobylky, morové rány. Když došlo na boží tresty, lidská představivost neznala mezí. Jak dřív, tak nyní. Jen fresky nahradily filmy. Dnes už podobné výjevy slouží hlavně pro zábavu. V minulosti ale měnily lidské životy. Samo slovo apokalypsa je řeckého původu a znamená zjevení nebo odhalení. Výkladů stejnojmené poslední kapitoly Nového zákona je celá řada. Většina z nich ale zjevení Janovo nepopisuje jako konec, ale začátek ničeho nového a lepšího. Tento text zasáhl i jednoho z nejmocnějších mužů své doby, Českého krále a římského císaře Karla IV.
1: Byl přesvědčen, že tedy ten konec světa se blíží a že je potřeba se na něj připravit. Proto stavěl kostely a to, ta očekávání vůbec nebylo proti. No, to byla něco, co v té společnosti opravdu bylo.
2: Očekávání konce světa patřilo k důležitým bodům duchovního života Karla IV. Schromažďoval ostatky svatých, jím budované nové město Pražské mělo být Novým Jeruzalémem. A tady na Karlštejně, v kapli na nebe nebevzetí Pany Marie nechal vyhotovit tyto výjevy z biblické apokalypsy. Pekelní jezci s tělem z poloviny hadím, z poloviny lvím. Zemětřesení a požáry jako trest pro město, které odmítlo Kristové proroky. A také rozhodující bitva, sil dobra se zlem v podobě Drakarišavého.
1: Když se podíváte dobře na karlštejnské obrazy a na ten rozvrh té výzdoby, tak tam je to pořád. Je apokalypsa, která není tak úplně... Je to vždycky něco hrozného a zároveň je to jakási naděje. Jo, je to takový velmi dvojznačný.
2: Ve vrcholném středověku bylo takové čtení Bible běžné. A po Karlovi IV. se v českých zemích týkalo třeba husitů. Z důsledky pro celou tehdejší Evropu.
1: Začíná jako taková velmi vypjatá apokalyptické hnutí, které čeká, že už ví to datum, už ví kdy to bude, 1419.
2: V lednu. Takže to už bylo takové hnutí, které to čekalo opravdu
1: bezprostředně, teď hned.
2: Tento ani desítky jiných termínů se ale nepotvrdili. Tak jako tak, teorie Velkého třesku, podle které vesmír vznikl z ničeho, dává i jistotu jeho konce. Absolutního a nezratného.
0: Zůstáváme v současnosti a roku se pane Chládku ptá na současné máje. Jaký jsou? Dodržují pořád staré zvyky. Mají kde a ví ještě jak? Dá se odhadnout, kolik jich dnes je? Děkuji vám za odpovědi a přeji hodně objevů.
1: No tak máju žije asi 7 nebo 8 milionů v Jižním Mexiku, eh, Guatemále, Belize a San Salvador a Honduras. Části Hondurasu. Mluví 30 různými jazyky a mezi sebou si nerozumí. A drží staré zvyky? Velmi často. E, Zejména na Gvaty a Malajských výsočinách se dají potkat majové, kterým se říká kostum bristas, kteří udržují staré zvyky. A já jsem měl možnost, nedávno to v knize není, pozorovat některé a dokonce se zúčastnit několika rituálů. Bylo to neuvěřitelné. Co, Co vám to
0: dalo, takovýhle zážitek?
1: No, prosím. Co vám to dalo, takováhle zkušenost? No, to, že budu muset ještě to jednou sepsat.
0: Ještě dalších 400 stránek Ne, ještě, To už
1: ne, ale něco, něco o tom napíšu časem. Ale bylo to neuvěřitelné, když jsem byl v temné místnosti a tam seděli dvě zahalený ženy a šaman, který se modlil a, a byl zřejmě pod drogama a, a komunikovat s bohy nebo s předky nebo když jsme na Čičí, Kastenangu a kde u útavřeného hrobu májové mluvili s mrtvými.
0: Proč vás tam vzali?
1: No já jsem, já jsem, se snažil se tam dostat. Já jsem sehnal eh, v eh, v nebách, to je v Majských Vysočinách, eh, tomu roce měl Santiaga, který byl který u mě asi pět slov anglicky a který mě prováděl po svatých místech, kde se konají rituály. A byl jsem v černé kapli, kde v v noci dělají takzvanou černou magii, která může i zabít, nebo přines nemoc. A tu Vy... jsem, ten vlastně jsem nemohl samoně vidět, tam bych nemohl jít, ale, ale bylo to ne, úplně neuvěřitelné, nebo v jeskyních pod ruína mám, u Tatlánu jsem ilegálně fotografoval e, rituály. Vy jste svoji knihu
0: věnoval svým sesnulým rodičům a jak píšete, kteří vždy doufali, že země bude něco víc než lajdák a tulák. Je mi líto, že to tak docela nevyšlo.
1: No tak, to je z angličtiny a není to... E, původně jsem neřekl lajdák a tulák, řekl jsem bam. A to slovo BAM nemá v češtině obdobu, pokud já vím. Nebo moje čeština nebo angliština není tak dobrá, abych to věděl. A to je něco jako mezi lajdákem a tulákem. No.
0: Pane doktore, já hlavně přeji, aby vám drželo zdraví a aby se vám dobře zkoumaly májové ještě spoustu let. Děkuji mnohokrát za návštěvu.
1: Děkuji vám mnohokrát taky za, uh, za program.
0: A na příští týden máme pro vás speciální nabídku. Vyrazíme totiž do Olomouce, protože tam se koná akademia Film Olomouc a dorazí tam skutečně skvělí hosté. V sobotu bude živě hostem Hyde parku civilizace Lorenz Kraus, muž, který zásadně přispěl k výzkumu, který se týká temné hmoty, tedy 95 hmoty, která je ve vesmíru. A navíc, jsou tam další skvělí hosté a proto pro vás předtočíme ještě jeden díl, který se bude týkat počítačů. A bude mít dvě části, protože rize prakticky se na počítače podíváme s Livelem Falkem. To je programátor který se zaměřuje především na výukové hry. Ale spolu s ním tam bude také profesor filozofie na univerzitě v Canterbury v Canterbury na Novém Zélandu, který se zaměřuje zase na Turingův test. Je to muž, který tam přichází s přednáškou Mohou počítače myslet. Bude to Jack Copeland a jeho se také můžete ptát. Už teď vyražte na web www.heidparkcivilizace.cz a ptejte se všech tří mužů. Přeji vám hezký večer.